As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Um, Hej, jag heter Liv Strömqvist och jag är en av Sveriges 20 roligaste. Välkommen hit. Tack. Till Malmö, eller du bor ju i Malmö. Mm. Ja. Och jag är här på snabbbesök och så tänkte jag att du var bra. För du, du är ju lite svår att få tag i. Du är många som rycker i dig. Ja, alltså jag vet inte om det är att många rycker. Men det är nog också, det är, det är en kombination av att jag liksom har två små barn och, och jobbar ganska mycket. Men jag tror att jag kan ge intrycket av att vara så här fruktansvärt... Eh, att det är att jag är fruktansvärt att må, väldigt, väldigt många rycker i mig men det är också att jag typ bara måste liksom du vet typ hämta på dag och sånt saker. jag vet, det är ju, eh, det är ju har du, du har också två barn mm. jag har också två barn, det är ju det begränsar den ju väldigt, det är ju härligt också men det är, det är den där klockan som ständigt eh, ramar in ens flitigt Precis. hur gamla är dina barn? de är fyra och sex fyra och sex, okej, okay. mina är Fyller strax fyra och uh, sju. Mm-hmm. Nästan samma. Mm. Okej. Okay. Mm. Kul. Härlig ålder. <laughs> det kan hon leka. <laughs> ja. Um, ja, men vad kul. Och du tycker om dina barn? Mm, ja. det är jag. Mm. Är de roliga? Mm, det är de. De är faktiskt roliga. Jag skrattar faktiskt att de... En, ja, de är, de, är faktiskt, de är roliga. Men är de roliga? För jag funderar på det där om... om under den här intervjuscenen så har vi... Jag har haft lite teorin att humor... Det är svårt att lära sig. Jag tror att det nästan är nedärvt liksom, i dna Och eh, jag har försökt se på mina barn om de är roliga. Jag tror att min dotter är det. För jag tycker att hon har... Alltså inte bara roliga för att de gör tokiga saker. Inte utan, att man skrattar åt henne. Nej, precis. Utan, men du sa att de är så små. Men alltså... Eh, 
men mitt mest han, han kan göra som extremt roliga miner och sen kan vara väldigt roliga grimaser till exempel. Det är som Robert Gustafsson. Ja, eller liten 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 Robert Gustafsson kanske det. Tycker han också att det gått för långt. <laughs> ja, precis. Han är väldigt lik honom överhuvudtaget. <laughs> nej, men, nej, men det är rätt svårt faktiskt att göra en rolig grimas för att man tänker så här att det är inte kul, det kan inte vara kul nej. eller hur? Men grimaser. Men sen äh, går det faktiskt att göra en grimas som man faktiskt spontant skrattar åt för att se så jävla roligt ut. Det är det bästa. Då, slipper, alltså, då behöver man inte hålla på att anstränga sig med, med sånt som ja, både du, du gör och sen även det jag gör. Att man försöker vara liksom, eh, intellektuell på ett annat sätt. Grimas är en, väldigt, en genväg kan jag tänka mig. Men så man kan båda två ha märkt att liksom, man kan se hur deras liksom, skämtande har börjat. Och båda har börjat på samma sätt. Alltså att de, när de är jättesmå att de skämtar så här, att de säger någonting hur det inte är. Det tycker alltså typ så att säga så här. Eh, typ. Eh, det är inte. Eh, typ ge mig ett glas och sen säga så här. Eh, eh, drick det är vatten i glaset. Typ. Mm. Och så är det tomt. Mm. Alltså den typen av skämt. Mm. Att det är så här ti- väldigt tidiga slags skämt. Mm. Eller. Eh, eller typ att säga så här. Eh, liksom. Jag vet inte vad, bara något som inte är Alltså bara att säga något som inte Hur det inte är, typ så här, eh, Mamma, jag är i sovrummet Och ser dem i köket mm. Sure. Mm. Ja. Det är kul, men, men det är ju en annan typ Så där, det, 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 <laughs> jo, är okay. det är okej Jo men det är okej, okay. det är helt okej okay för en <laughs> Det är okej okay att börja med om man är två, tre Absolut, men jag, jag minns Och sen skrattar de åt det, det är så fruktansvärt kul liksom, att, det, att säga så Och det måste vara ett tidigt sätt att upptäcka Liksom humor, eller jag vet inte Jag tycker att eh, en av de absolut viktigaste egenskaperna som jag försöker förmedla som förälder är att de ska ha humor. För det finns ju, Gud ska veta att det finns ju ingenting värre än humorlösa personer. Det är de värsta människorna på jorden. Men hur lär du dem att ha humor? Jag har försökt träna dem. Mm-hmm. Min mamma, eller min, min dotter sa säkert någon tre eller någonting så här. Men pappa, är du ironisk nu? Alltså hon visste, jag hade mm-hmm. förklarat vad det var. Och, så, och sen så spinner de vidare på det och är ironisk på sin sida. Så att vi... Du vet, det blir, jag tränar dem. Som vi, jag kan inte erbjuda dem så mycket annat. Liksom. Jag kan inte göra dem smart eller intellektuella. Men jag kan försöka göra dem roliga i alla fall. Och eh, så får de kanske vara med på någonting i livet. Jag vet Kul att ha det här. Jag har aldrig, vi har ju aldrig sett. Det känns som att jag eh, känner dig. För jag har lyssnat mycket på dig genom åren i, i tankesmedjan och Lilla Drevet. Och kanske min favorit eh, det senaste året här var... Jag lyssnade inte på alla Lilla Drevet. Men jag lyssnade på... Något i vintras när den här SCA-chefen hade fått avgå för att han hade använt deras flygplan i privata angelägenheter. Och så pratade du lite om det, att han hade kört sin hund och så. Ja, just det, precis. Det var väldigt roligt. Ja, tack. Hur, hur kom du in på humor? När kom du på att du var rolig? Um, alltså jag har nog liksom nästan aldrig eh, kommit på det här på sig. Nej men alltså, jag, det är så jävla svårt att... Men jag, 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 har, jag är ju serietecknare liksom från början och jag tror inte när jag började rita serier att jag tänkte så här, bara nu ska jag göra något som är kul. Utan jag bara gjorde om något ämne och sen liksom i det ämnet så, så skämtade jag. Men jag skulle inte säga om mig själv så här, att jag är komiker till exempel eller eh, för att... Eh, jag vet inte. Det har liksom aldrig varit det som har kommit först för mig. Tror jag inte i alla fall. Alltså typ så här. Alltså nu gör det kanske det. Men 
Men eh, jag vet inte. Det har inte varit så. Men samtidigt så har jag sen samtidigt så här, jag kommer ihåg att jag sen var liten liksom eh, liksom tjej, det är väl jävligt många barn som gör det men hade en hela videokamera som jag och mina syskon har på hitta på skattsjöar och liksom hit och dit och kollat jättemycket på så här Monty Python och så här som barn gör liksom. Mm. Så jag har liksom alltid varit liksom tyckt om humor jättemycket. Fast det är nog inte jättemånga som kollar på Monty Python som barn. Nej, det kanske inte är. Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller vad jag tänker. Det är skåne, skåne, skånska barn. <laughs> Nej, jag tänker att det är så här Johan Glans barn som gör det. Men ja. jag gjorde också det. Jag älskar det. Alltså, liksom, en, jag tror jag jätte, var jätteinflerad av det jättelänge. Liksom tittade så här väldigt mycket på vissa så här, vissa uppträdanden, live-uppträdanden och sånt som hon gjorde. Men vad skulle du um, säga då? Att du är serietecknare? Ja, jag brukar säga så här, serietecknare och poddmakare typ. Poddmakare? Ja, liksom det är alla människa. Ja, exakt. Det är som alla jävla människor. <laughs> Men jag tänker, bor, bor du vid, um, vid Möllångstorget någonstans? Mm. Jag tänker att 80 procent måste kalla sig serietecknare eller mm, poddmakare. Precis. Så här, någon gång ibland träffar man någon som inte har en podd. <laughs> och ta en bild Måste för det Måste berätta exakt, ta en selfie med det <laughs> Fan Men okej, okay, serietecknare jag, alltså, jag är ju fruktansvärd Och det här är då ingen kritik mot, mot dig Eller det du gör, men jag är så oerhört Oinsatt i serie alltså, jag, ja. För väldigt länge tänkte jag att serietecknare Bara var folk, alltså att det var nästan Folk som sen blev skolskjutare Alltså skolskjutare <laughs> Nej men alltså du vet, jag tänker ja, men... att han trollhetaren Anton Att han hade något manga-album som han satt och tecknade på hemma <laughs> Förmodligen <laughs> <Med all respekt. laughs> Som alla kommer bli färdigt nu Nej, tyvärr Och sen så märkte jag då Med, med dig och Anna Johansson och, 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 och när jag gjorde research Då när jag började lyssna på er att, men Just serietecknare också Då fick jag omvärdera den där, den där synen Men väldigt länge mm. Så var det så jag tänkte mm. För att alla som jag hade träffat tidigare När jag växte upp så här som jag med serier Det var, det var något lite obskyrt mm. så. Precis Nej, men, jo, men så är det väl rätt så mycket också, Sara. Men, men, eller har varit, nu, nu, men nu är det inte alls varit mycket så. så. Nej, men det kanske inte alls har varit så. Det är bara... Jo, men det är ändå så. Jag kommer ihåg så här ibland, alltså, när jag började tänka serier så missade inte jag så jättemycket med andra serietecknare. Men sen så någon gång så gick jag på någon så här serietecknarefest. Och då är det verkligen så här, alltså, eller i vissa delar av serie Sverige är det verkligen så. Att folk är så här, står och pratar jättelänge om Pelefant. Vad <laughs> <laughs> är liksom... Eller har så här. Eller men du vet, någon som är äldre, någon som är liksom så här, 60 år har på sig liksom en skalman college-tröja. Alltså du vet, det är liksom en väldigt speciella människor faktiskt i delar av. Så det måste jag ändå säga att det, det stämmer lite grann. Och att serietecknare kanske oftare är lite introverta och lite blyga och så. Vad fick dig att börja då? Hade du en, en förmåga, bild i skolan och så där? Kunde du... Förstod du då att du hade någon begåning för det? Nej, det tror jag inte. Men jag vet inte riktigt vad... Alltså min pappa var konstnär och liksom jag alltid ritat. Och han ritade faktiskt också serier när han var yngre och så. Så jag tror det kanske är att jag blev liksom bara influerad av det faktiskt. Och sen så har jag alltid läst ganska mycket serier och tyckt om det. Och sen så när jag var så här liksom 13-14 så började jag läsa så här svenska alternativserier. Alltså serier, det är ju precis som med allting. Liksom. Jag menar det du tänker, du kanske tänker så här serier är supertråkigt. Liksom. Du tänker på den här sköldpaddan Elvis eller något sånt där. Men det är ju som en hel värld där det liksom såklart finns saker som är skit och saker som är bra. Så. Jättemycket är ju fruktansvärt dåligt såklart. Liksom, ja, men jag, men jag, 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 jag har liksom ingen... 
Jag hade ingen riktig bild om, 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 om det var bra eller dåligt. Jag bara kände att den där världen var så, kändes så apart. Liksom, från det. Ja. Så jag, jag kunde inte förhålla mig. Jag läste serien när jag var barn. Och sen plötsligt så fick jag höra att serietecknare sågs liksom som vår tids stora satiriker. Och, och, och glappet däremellan hängde jag inte riktigt med på. Jag nej, vad hände, så så att det var nog kanske snarare min mentala eftersatthet som... som nej, men jag tror att det har skett på lite olika fronter. Att det har utvecklats någon slags just med satir. Liksom. Men, jag, men just det jävla ordet satir, det kommer jag också ihåg. Det har, alltså när jag gjorde mitt första serialbum och sen så efter det så var det någon som ringde mig och frågade mig Vill du vara med i en panel och prata om satir? För då har jag ju satir. Och då bara, va? Vad är det som jag... Eller vet, det var inte som att jag tänkte så här nu ska jag göra det. Men utmärkande för satir eller se, satirserier är ju att de är, brukar vara fruktansvärt tråkiga. Alltså det är en fruktansvärt tråkig genre, tänker jag. Det är ju ingen så här garva högt genre, eller hur? Nej. Om man ser en satirteckning så är det ju sällan det är så här kul. Men det finns ju inga värre människor än de som går in för att göra satir. Nej, alltså, det kanske alltså, är det. Sådär, tror jag. För att man sätter sig själv på sån oerhört pedestal. Och man ska liksom, nu ska jag skärskåda samhället. Uh-huh. Det, blir, det blir ofta tråkigt. Det är som, det är som... Har du lite en gris med en monockel? Och... Ja, uh-huh. eh, nej men det är som, som komiker som kallar sig politiska komiker. Alltså själva sätter en stämpel uh-huh. på sig själv. Uh-huh. Det är ofta, det, det, jag vet inte, för mig är det inte liksom underhållande. Nej, nej. Eh, sen får man gärna göra politisk satir, men... Det är det här när man stämplar sig själv och säger ja, här ja, kommer visst. sanningen. Men jag tycker det känns också jobbigt på att säga att man är komiker. Mm, att det, man börjar med att liksom sätta ribban på det stället som man inte alls kan vara säker på att det kommer att hamna. Eller att jag börjar den här podden och säger så här, jag är en av Sveriges roligaste. Det känns också så här. <laughs> det känns skönt att säga så här, jag är en av Sveriges tråkigaste. Och sen kan man bara bli positivt överraskad. Mm. Ja, men än så länge tycker jag att du, du lever upp till hypen. <laughs> Men vad, vad hände Du tecknade serie, fick framgång mm. med det Vad hände sen då när du, när du började med Mer etermedia mm. Med radio, det var faktiskt för att Mina, alltså det var en, Det var att jag hade gett ut Mitt första seriealbum Och då var det några Tjejer som faktiskt hade varit liksom Jobbat på hejdomstol i P3 Och de skulle få göra liksom ett eget typ Sommarprogram på tio veckor och sen hade de så jävla mycket annat att göra som han typ egentligen inte för de var så här regissörer och höll på med liksom massa andra projekt och så. Och då hade någon av dem liksom sett det här albumet och då var de så här, du kan få kan skriva manus. Och då fick jag göra en sån grej, liksom gå in i då liksom Peterhuset och göra typ ett sånt test. Nu har de liksom avskaffat det men då för tiden var det så att man fick sitta så här med, man fick ett ämne av chefen, den dåvarande chefen och sen så fick man typ så här en halvtimme på sig att sitta och skriva och sen gå in i studion och liksom läsa upp det. Um, och då Vad fan var det för ämnen? Jag kommer inte ens ihåg vad det var Men alltså man, man skulle skriva på, på Du fick ämnet på plats ja. Och sen så skulle någon slags eh, Panel Nej, eller bara, en person? bara han Och det var så jävla konstigt För han var så här Någon slags mellanchef, han jobbar inte där längre Men det var här var hans test liksom Så då sa han ett ämne Just det, jag kommer ihåg vad ämnet var, döden Han sa så här, är döden För det är så här, Humor måste också ha svärt. Att kunna ha intressant. Det är så otroligt bra om man också kan skämta och sen också känna den här stråket av allvar. Och då var det döden. Och då skulle jag typ sitta och skriva om döden i typ en halvtimme. Och sen så var det så här att, han skulle, att vi två skulle gå in i studion. Bara vi två. Och sen skulle jag liksom typ leverera det här manuset då. Och då var han liksom bredvid mig. Fast hans ansikte var helt uttryckslöst. Alltså han bara tittade på mig som en sån stenstod. Um, 
och var liksom, hade sitt ansikte ganska nära mig också. Så att liksom, på något sätt så 30-40 cm när jag kanske skövde ut från mig. Det här är ju ett ansiktet. Och bara, <laughs> och bara tittat på mig med så här helt dött ansikte. Och så börjar man då bara, ja, försöker säga något. Så reagerar inte alls liksom. Så det var så, så jävla, jävla konstigt. Så jag bara kände att jag blev så mer och mer och mer helt... Alltså det var så total liksom, osäkerhet. Och blev, liksom, för jag kände så här, han tycker inte det här är kul överhuvudtaget. Jag får ingen respons och eh, det här funkar liksom inte. Så blev jag så jävla panikslagen. Och, och är liksom helt skakande kommer ut därifrån. Och så försöker jag säga till honom, ja ah, det, det kändes lite konstigt för att du... Eh, Gav liksom ingen respons alls. Eller liksom, inte ens liksom ett liksom lite leende i blicken för att uppmuntra eller ingenting. Och, och då bara sa han så att mig. Det är det som jag gör radio. Det är att göra radio. Att inte få någon respons alls. Liksom. Ja, att det var ett test även hans reaktion. Kanske, men det han menar var liksom att när du sitter och sänder radio så kan du ju inte höra nej, liksom, nej, skratten nej, och säga... Nej. Men du har ju inte ett helt stelt uttryckslöst face bredvid dig. Det tycker inte jag är samma sak. Nej, nej det är som sen... <laughs> Man alltid har den där. Jättekonstigt. Bara en jadlängd avstånd. Grav, allvarlig. Eh, alltså försöka vara rolig. Helt ensam i ett rum med 30 cm från ett ansikte. Det var någon så här dödsansikte. <laughs> det var jätte, jättesvårt att vara rolig då. Ja, verkligen. Hur hade han hamnat på humoravdelningen? Det är oklart. Ja, jag vet inte. Men jag vet också att han har haft en annan... Nej, jag ska inte säga så mycket. Han, han är sen bara så då. Men han frågade en annan person som blev anställd där efter mig. Så frågade han henne sen om hon skulle bli anställd där. Vilket är... Vad är det värsta du har varit med om hela ditt liv? Det var så liksom en fråga i anställningsintervjun. Mm. Och det var också för att liksom se det här. Har den här människan någon svärta? Mm. Men det är också en svår mm. eh, grej att liksom börja ta upp på en anställningsintervju sitt värsta minne. Ja, det kan ju bli väldigt svårt. Ja, eller hur? Du... Ja, jag menar, eller hur? Övergrepp. Jag visst, eller hur? Privat. Jag visst, ja, men absolut. Ja, ja det är en jättejobbig fråga att få. Hur som helst. Men eh, nog om det. Sen så fick jag jobbet i alla fall. Efter den här... Ja, efter den här intervjun. <laughs> så han dolde skrattet invändigt? Nej, jag tror inte att han tyckte att det var så jävla kul, men jag tror inte heller att de hade så jävla många aspiranter liksom. Utan att det var inte så många människor som de hade på tapeten. Och i och med att jag hade skrivit det där albumet så visste de att jag kunde skriva. För de, de såg ju då liksom att de här texterna hade man också kunnat göra som sketscher och så. Mm. Ja. Okej. Okay. Och då så började du där som... Mm. Då fick jag liksom vara med och bara skulle skriva. Okay. Men sen så... Efter ett tag så var det liksom att de, det var att de tjejerna var väldigt upptagna så de skulle liksom så här åka bort och göra det med tredje och då fick jag liksom hoppa in också och prata. Och då ganska direkt när jag gjorde det så sa de direkt så bara, du, du kan jag också göra detta liksom. eller de märkte att det funkar att jag pratar också. Och sen så efter det så var jag vikarie på Hejdomstol. Sen efter det så skulle de starta det här nya programmet Punkt Prego och då fick jag börja där och vara med liksom i redaktionen från början och så jobbade jag där i typ... Vad blir det? Kanske två... Jag tror att programmet gick i tre år och jag var med i två år. Eller sånt där. Vilka var med i Pang Prego då? I originaluppsättningen var det Jesper Röndal, Simon Svensson, Josefin Johansson och kanske som heter Freja Hallberg. Och mm. jag. jag tror att vi alla var ganska så här... Alltså Jesper och Simon hade ju jobbat ganska mycket med radio innan men vi andra var ju ganska mycket så här... Nu började jag... Alltså jag skulle aldrig liksom våga... <laughs> Lyssna på de där första programmen Alltså jag tror det är hemskt verkligen alltså, Att innan vi liksom hade Kommit igång så att säga Någon gång 
eh, har jag lyssnat på något klipp. Men det är, oh, nej, det är inte så kul. Det ligger ju kvar där också, så det känns verkligen som att så här... Det kan ju kännas verkligen som att jag har gjort porr. Det kommer aldrig försvinna. Det bara är där. Och vid minst väntade tillfälle så kan det dyka upp. Det är exakt som har gjort porr. Ja, det är exakt. Det är exakt. Jag skulle så här, ha vet du, fråga för att jag kunde få typ, starta ett företagskonto. Eller sånt där. Du vet, man måste gå på ett möte med en bankman och skriva så här, vad gör du? Mm. Och de kunde få ett sånt kort till min FSK-serie. Och då, då så var det då min personliga bankman som var så här... Ja, jag har gjort lite research för att titta vad ditt företag gör. Och då var han så här... Du har lyssnat på det här klippet. Då har han hittat så här på SRs hemsida något så gammalt klipp från Pangprego. Där jag har gjort en jävla som handlar om så här... Gör ditt eget rosa bandet. Eller så här, typ ett pyssel... <laughs> men han, han ställde det till svar eller var Nej han, men nej. han bara beskrev det Och det var så jävla hemskt Alltså man sitter där va Som konstig bankmiljö bara, Det är alltså detta <laughs> Det är alltså detta du gör <laughs> Så jävla jag, eh, jag var på en Det var någon slags eh, Podd Festival Det var en massa mediesäljare som hade samlats i Stockholm I höstas och då för att eventuellt sälja in till... Berätta om podcastfenomenet var en del av det här. Och så var jag där som gäst och skulle berätta vår podcast inför så här 200 mediesäljare. Och då står den här, den här moderatorn och så... Ja, så har vi ett klipp här från, från er podcast. Spelar de upp ett, podca- en, ett klipp från Geniförklarat där, där, där vi pratar om män som går på badhus. Hur perversa de är, liksom, oavsett om de är där som perversa. Och eh, vad är det här för freaks liksom? Och det klippet spelas upp i en minut för tystnad. <laughs> och sen säger den här moderatorn så här. Så det här är det du, du gör. Och jag bara, ja, det här är det jag har valt att lägga mitt liv på. Och det blir så, just när man, när man hårdrar det så, 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 eller kokar ner det så där, så blir det ju blir humor väldigt uh, banalt. Även om det kan ha större värden i stunden eller så där. Men just ja, när man bara så här, ja. så det här exakt är det du gör. Och speciellt inför så här medieceller och sådana här som inte riktigt, man tänker, värdesätter någon slags estetisk, eller humor överhuvudtaget tänker man, utan de är mer, de vill ha fakta och, och saker som verkligen betyder något på riktigt. Ja, verkligen. Men, och sen så, tankesmedjan mm, gjorde exakt, du. Exakt, sen började jag jobba på tankesmedjan efter det. Och sen så, så alla ni som fick gå därifrån till slut hamnade på Lilla Drevet. Ja. Lilla Drevet har ju blivit en, en väldigt lyssnarsuccé. Ja, eller säger man så, jag vet inte. Jag vet inte heller. Men det är många som lyssnar. Ja, det är ganska många som lyssnar. Många journalister också. Så här, ja, ja. <laughs> det är många, många... Men fan, vi har en intern eh, mailtråd i Lilla Drevet som heter hela tiden olika saker utifrån vilken eh, medieperson som vi senast har hört lyssnar på Lilla Drevet. Nu heter den eh, Jens Lapidus favoritpodd. Är det sant? <laughs> Nej, jag vet inte, men han har inte sagt någonstans att han lyssnar på det. Um, det Thomas, Anderssons, Thomas Andersson Vis favoritpodd har den hetat också. Heter han Lapidus eller något? Nej, jag vet inte. Det var därför jag försökte säga det lite så här. Ja, lite lite svärvande. Ja, jag, jag, tror, jag tror, jag har alltid sagt Lapidus, så jag tror det är fel. Jag tror han är Lapidus. Han är snygg också tycker jag. Tycker du det? Jag tycker inte han är lite lik dig. Ja, det kanske det är. <laughs> Din humor då, vad, vad tar du avstamp i? Alltså, vad har du ämnen som du känner att det här vill jag behandla med humor? Ja, alltså... 
Uh, jag, det här är liksom en klyscha men det är väl så ganska mycket att uh, om man känner på riktigt för någonting, om man tycker någonting på riktigt eller så tycker jag ofta brukar bli ganska bra uh, början och det behöver inte vara om något särskilt viktigt eller så, men ifall den känslan är autentisk liksom så, så det, det värsta som finns och det var jag med om jag ofta när jag jobbar på tankesmedjan för då gjorde vi liksom var vi tvungna att producera någonting varje dag men om man sitter liksom väldigt artificiellt liksom sett så scrollar och försöker liksom hitta på någonting om något som man egentligen skiter i liksom um, så jag vet inte ganska mycket tycker jag eller många saker kan bli roliga bara för att någon tycker väldigt mycket åt det håll eller liksom så här Eh, liksom, jag vet inte Men jag gjorde bara några jävla rant Till exempel i lilla drevet som handlar om att det är Oddmodligt koftor i fula eller sånt där. Bara för att jag tycker att de är fula Så liksom bara säga att de är fula jättelänge Och det är egentligen inte så, så här, in, liksom Vad är det egentligen? Det är inte kul, ingen åsikt Det är bara det att, det, att, att jag tycker väldigt mycket Att de är fula och det, det är det som är roligt Att någon tycker någonting typ så. Ja, jag, vet inte fan. jag vet inte om det är så här men, eh, Jo men jag men, tror det. det Det kan vara något med det Jag tror att um... Jag vet att många står upp här, i alla fall går igenom det där att man, när man börjar så är man så fascinerad över att man ens kan få folk att skratta. Alltså jag har det här skrattar åt det här skämtet. Ja. Men sen tror jag att många kommer in i en slags andra andning där man eh, märker att skämten både får mer respons och att man själv känner att, att det ger någonting om man faktiskt bottnar i en känsla. Ja. Ett ursprung där ja. man tar avstamp. Så att, absolut, jag tror att den humorn är, är nog... Eh, Lite, lite finare om man får gradera så. Men jag tycker också det är svårt att bara liksom out of the blue på något sätt hitta på skämt. Och så har jag nog aldrig liksom fungerat. Alltså så typ, eller försöker det kanske ingen gör. Det är, det är kanske mer det att man får ett ämne. Eller, eller jag tänker mig som... Men liksom att det börjar i att jag ska försöka hitta på vad som är roligt liksom, utifrån vad som helst så har liksom jag aldrig jobbat utan det börjar, för mig börjar det alltid med att det är någon, någonting någon typ mer spaning om någonting som det börjar i och sen kan det liksom utvecklas men därför är inte jag heller svinrolig alltså liksom skulle inte säga, liksom du vet jag kan ibland tänka att min kvalitet ligger inte riktigt i det ändå utan det är kanske snarare i att så här, Eh, göra en spaning eller iakttagelse inte det här fruktansvärt hysteriska, så här kramproliga liksom. Du är inte Måns Möller? Inte, jag kan inte riktigt säga att jag är där <laughs> <laughs> Nej men, oh, Nej, men det, det, ja. jag förstår absolut där är inte jag heller det, det är vissa som har den egenskapen att bara kunna mata så att folk så där eh, trillar av stolarna Ja men det är kanske lite med Robert Gustafsson eller någonting. Ja, alltså ja, typ att han så här ser ut på ett sätt eller gör någonting som gör att det är roligt. Mm. Och man kan tänka sig också att han, eller jag har ingen aning om hur han är, men ofta när han är med i tv och sånt där så är han ju liksom att alla andra där inne skrattar hela tiden åt honom och sådär. Men ja. han börjar... Uh, eller jag ja. tänker mig som människa som John Cleese. Mm, jag men som är så fruktansvärt rolig bara i... Han är bara en rolig mm, person. Absolut. Men vad har du ämnen om man ska göra någon så här... Bara snabb analys av allting... Feminism. Ja. Känns det fortfarande som att eh, det behövs 2015? Um, är det fortfarande någonting som du eh, tänker på när du gör? Ja, det är det. Jag har ju liksom gjort ett album nu, precis, eller inte precis, men förra året som man ändå är liksom kan man säga liksom väldigt feministiskt och så. Ja, men där, det känner jag är liksom min. Eh, Väldigt mycket av min 
utgångspunkt och eh, min liksom bakgård eller trädgård eller vad ska jag kalla det liksom. Och eh, det finns så otroligt mycket där liksom om man kollar liksom historiskt och teoretiskt och en massa olika eh, olika historiska påker olika liksom olika olika sätt och olika teoribildningar och allting sånt där som fortfarande känns jävligt stimulerande för mig faktiskt även om det är klart att man så här vill gå vidare teoretiskt kanske inte längre prata om så här saker som man upptäckte när man var 14 eller 15 eller så utan vill försöka hela tiden att det ska fortsätta vara intellektuellt stimulerande såklart och att man kan vara trött så här när man har saker återprepas hela tiden och så men men det är ändå absolut något som jag inspireras av fortfarande när jag skriver. Är det tacksamt att göra humor utifrån feminism idag? Vad stöter du på? Hur bemöts det? Alltså jag måste säga att när jag började göra... För jag började göra så feministiska skämteckningar. Och det är ju nu liksom... Vad fan, när jag började göra de där fansinen... Det är kanske 15 år sedan... Och då var det väldigt ovanligt och inte alls, inte alls så som det är nu. Alltså det är ljusår från, liksom, eh, från det. Och då kändes det som att jag gjorde någonting väldigt apart liksom, som ingen sysslade med. Och väldigt mycket speciellt att liksom skämta på det sättet. Alltså att man driver med... Eh, snarare än att driva så här det, det, det känns som att det fanns en typ av feministisk humor där man ganska mycket drev med sig själv alltså jag tänker så här eh, lite kanske Anna Kla, vad fan heter hon, Anna-Lena Brundin eller sådär, som också är ju en feminist men liksom att hennes humor ganska mycket går ut på att man skämtar om så här, hur det är att vara en tjej eller man skämtar om att vara kvinna man, liksom, man liksom driver med sig själv hela tiden säger ingenting negativt om det alls det är ju väl jättehärligt eller så här. men då kände jag att liksom jag vill inte göra sådana skämt som var så här, oh, ni vet när man känner sig så tjock eller man eller vet så här, utan jag vill liksom göra sådana skämt som var så här gick till angrepp eller var med så här fuck you då åt helvete liksom ni har fel jag har rätt liksom den typen av approach mycket mer. Och, och då eh, började jag göra såna eller tänka i de banorna istället liksom att jag vill inte driva med min offerroll eller så utan jag vill liksom vad heter det, driva med, med det som jag uppfattar var representanter för den här ordningen eller så och gå till ganska hårt angrepp och, det var, och då när jag gjorde det så jag vet inte, jag, det kändes som att det var ute överhuvudtaget med politik eller ute med hur och speciellt att liksom blanda in politik i konsten och att det var en sån här 70-talsprågig grej som kändes väldigt så här, eh, hade väldigt låg status liksom så där. Men sen så när jag började göra det så, så, så kändes det som att det direkt var väl liksom vann ganska stor så här genklang på något sätt. Och sen så var det ju som att många började göra också sådana serier och liksom sådär. Alltså sen att jag och liksom... Men, men, men det var ju, jag var ju mycket, 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 mycket mer ensam om det där faktiskt i början. Och sen nu på de senaste liksom fem, sex åren eller man ska säga, då känns det som att det har exploderat och liksom att det verkligen finns feministisk eh, hur måste man ska genre eller man ska säga men när var det här var det här efter Fitstims eh... ja det var ju efter det men det är inte att jag uppfann feminism jag menar med det där med, med just att att, ske, att liksom, kanske inom serier Nej, att visst. man gör för de gjorde väl ändå mer 
journalistiska ja. texter eller så, men just det där att kanske skämta på det sättet. Det fanns väl en, en, ett stråk av humor? Blanda in det i humor. Det fanns ett stråk ja, av humor, ja. absolut, verkligen. Men, men, det, men jag menar med att, typ att jag kanske en skämtteckning mm. eller så. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Men det går ju, känns det lite som det går i strömningar också medialt sådär. Då var det en strömning och sen kanske det var en, en liten paus. Det här är en uh. väldigt hobby, hobbyanalytisk... Uh. Eh, Tolkning av hur feminismen är inom media. Men samtidigt de som Linda Skugge och Belinda Olsson, de känns ju lite som att de... Jag vet inte riktigt om de... Det har varit lite så här att de inte riktigt känner igen sig i feminismen idag. Mm. Det är lite intressant det där, tycker jag. Mm. Vad, vad som, jag läste någon text av Linda Skugge om, som kom för något år sedan där hon sa att det här med hur de sänkte Ulf Lundell. Ja. Och att... att de spelade så upprörda över Ulf Lundell, men egentligen så var det bara en, att de älskade att Ulf Lundell tände till för att ja, det var så bra PR ja, för dem. Ja. Och så lyssnade jag på den där söndagsintervjun med dig som du gjorde i, i P1. Mm. Där, kom, där tjatades det mycket om Ulf Lundell. Mm. Att du höll på att bli Ulf Lundell. Ja, just det. Precis. Det gamla, gamla skämtet. <laughs> <laughs> men vad har du för relation till, till Lundell? Gillar du honom? Ja, det är Ja, det gör jag också. Han är mm. en av mina stora idoler. Men det känns som är att det sant? Inte... Ja, ja. Kul. Vilken, vilken är din favoritlåt? Um, ut ur mörkret kanske. Mm-hmm. Um, snart kommer England att landa. Mm-hmm. Klubb Zebra. <laughs> det finns många. Roligt. Nej, men ja. Jag var kollade på Fundell i somras. Ja. Men jag har börjat gilla Fundell på de senaste liksom, kanske ett och ett halvt året. Så jag är så ny, en nyvunnen Fundell uh, fan. För det känns som att det inte har varit coolt att gilla Ulf Lundell på, på 20 år. Alltså sen, sen Fitstims grejen så känns det som att de... Men är det coolt nu menar du? Ja, nej, <laughs> nu du nej, nej det tror jag inte. Men det kanske att det håller på att vända lite grann ändå. Uh, nej det tror jag inte att det är. Men det är lite intressant för att han var ju... Um, jag tänker, om man säger din publika status är ju... Tänker man att du skulle kunna slå en trian avfärda Ulf Lundell som en, en, en ja, precis, chauvinistisk man, 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 man är aldrig, gubbkiv? Ja, precis. Det är det som är så tråkigt med att... Alltså, det är ju ganska mycket... Det finns ju så jävla mycket väldigt... Det är det här. Man, man kan aldrig vara mer... Eller liksom folk har ju liksom olika bilder av dumma slantrianmässiga bilder av alla, alla möjliga olika grupper i samhället. Men liksom feminister eller sådär liksom. Och, och, sådär. och då tror de kanske att jag <laughs> ska vara på något visst sätt och så. Eh, men eh, eh, ja. Men beror inte det också på att ganska många gör sådana slentrianmässiga? Att många har dragit liksom sopar mot sig Ulf Lundell genom åren? Ja. Bara för, utan, de vet inte men de tänker Nej. att det är så de borde agera för att... Jag vill tillhöra den här gruppen. Ja, precis. Men jag tycker att det, fin- det, det finns ett estetiskt problem att göra det. Alltså, sopa mot Ulf Lundell därför att det är alls för gjort. Alltså, det är liksom, har blivit, alltså, det, det är liksom totalt 
passerat som angreppsobjekt samma sak som Marcus Birro eller Ulf Brunberg eller, alltså jag tycker att det är otroligt dålig det är dålig politisk analys och det är dålig humor och det är dåligt på alla sätt alltså att man måste liksom ta sig förbi det allra mest uppenbara, det bara handlar om att inte göra något som är klischéhjatat Men när han skrev att han hade läst din album mm. påverkar det bilden av honom? För jag själv har väldigt svårt att, att tycka illa om folk Alltså jag kan hata människor och sen kan de komma fram och säga så här, vad rolig du är. Älskar den här killen. Jag den här killen. Men det, alltså det började faktiskt med att jag gillade... Jag undrar om det kan vara så här. Jag undrar om det kan vara så att han först läste att jag gillade honom och därför läste han min album. Och sen... Antagligen. <laughs> det är bara stor. <laughs> Nej, jag vet inte. Nej, men, uh, en konstnärlig ormgrop. Exakt. Jag sitter och varandra. Det är fint. <laughs> ja, det är fint. Man ska bara omge sig med människor som älskar. Ja, precis. Um, Vilken är din favoritlåt då? Elevande och varm Det är fin mm. Mm. Det är en väldigt fin låt ja, Det finns en väldigt bra text, textstycken i den Det bästa är första raden Det är så fruktansvärt att ärlig första rad för mig så här, Jag saknar min ungdom Jag vill inte bli gammal Det är starkt det är, det är så otroligt starkt Rebellen i mig vet att jag borde ha gett upp för länge ja, sedan ja. Det är sant <laughs> Ja det är otroligt bra Det är fruktansvärt bra Och vad är det mer? Um, eller ja men det finns ju många bra låtar Jag saknar dig, klart en svinbolåt um, ja. Fint mm. ja, det är, I och med att jag har varit så ute Hela tiden jag är ju en del så har varit ute Så känns det mysigt att träffa någon som Faktiskt får jag stå för det i... Men varje gång jag är på en fest och blir lite full Så börjar jag alltid spela Flundell Och det som händer då är att Alla ballar ur Och liksom ställer sig på börja skråla Och dansa, Aha. alltså ingen vågar sätta på det själv jag. Men när man gör det så vinglade upp sådana äldre ekonomer och började skråla. Oh, Men det kan man ju se dock. Jag såg honom på Circus för något två år sedan. Och mm. Att det är väldigt många sådana lite salongsbrusade ekonomer. Mycket män då, som i, i salongen som de har liksom inte dansat på 10-15 år sedan. Men nu börjar de... Han är liksom det som de på något sätt ville vara när de var unga. Men sen har de suttit på kontor nu. Ja. Alltså, men sen kan ja. de gå och se honom och så blir det som någon slags... Guds bilder på scen. Det är lite gulligt. Ja, det är det. Men du har gillat Lunda väldigt länge. Du är så nere med, ja, det är. Nere med Lunda det är. sen dagen. Men jag är klyschigt nere med alla så här vita konstnärsmytsmänniskor. Ja. Alltså jag älskade Knausgård innan jag hade läst ja. honom bara för att han ja. såg ut. Jag tänkte, det här är en man som jag vill höra vad han har att säga. Jag älskar honom bara när han sa att han ska skriva sex böcker om sitt eget liv. Jag tänkte, det här är en man med självbild som jag känner okay. att det här ligger nära mig själv. Um, så, nej men jag är oerhört uh, Mycket klyschigt Alltså jag, jag hade James Dean På en inramad um, Bild hemma i min lägenhet När jag, när min, när jag blev ihop med min tjej Sen hamnade den direkt på vinden och inte varit nere där på tio år Men, men det var den nivån alltså, Det var Kerouac, Lundell, mm. Hemingway Kaput ja, 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 ja. Bara på grund av utseendet Så du är som en sån nöjeskadig tjej Som gillar så här R&B-artister för att, Fast du är Tittar också på utseendet, men det är en mm. vit man i stället. Mm. Ja, spännande. Jag gillar inte alla vita män, men jag gillar vita män som 90%. ser ut som att... <laughs> eller 90 procent av alla vita män. <laughs> Förutom de som mördar folk. De tycker jag inte om. Nej. Men hur känner du, alltså, om man säger medieklimatet nu då, det känns ju ändå ganska gynnsamt. Alltså i tiden, det är ju inte fel idag att, att driva en, en, en feministisk... Nej. perspektiv i sin, Nej. I sin humor. Det Nej. känns ju som att man har lite medvind, i alla fall medial. Men gud, ja. Jo, men så är det ju absolut. Alltså, jag känner att jag, 
jag tror också att jag liksom verksam i eh, vad heter det det är att jag har varit verksam i så genrer där det inte har varit så himla mycket kvinnor från början till exempel serieteckning då märkte jag alltså alla alla som har alltid varit med mig i alla sammanhang har alltid liksom hatat mig så jävla mycket för att liksom så fort jag har gjort någonting så har jag så fruktansvärt mycket mer uppmärksamhet än alla andra och det är verkligen så här jag kommer ihåg när jag gick på serieskolan alltså vet jag kan liksom, alltså det var så här, jag bara började publicera någon teckning och sen så bara som ringde och alla olika tidningar hela tiden. Alltså jag, kunde, jag kunde verkligen känna så här hatet stiga mot mig så himla mycket. Att folk sitter och kämpar och gör så jävla bra grejer. Jätteintressanta grejer. Super högkvalitativa jävla grejer. Men när någon vill skriva något om någon så gör de alltid det om mig. Och så har det alltid varit så förlåt. Men det, det har alltid varit så. Och det var så också sen när jag började på radio och sådär. Och... och och jag, och jag är den första att säga att det liksom inte är alls liksom välförtjänt. Alltså det är ju som ett, det är, det är parodiskt liksom, så till exempel hur mycket priser jag har fått. Eller, alltså, um, men liksom, ja, det bara är så. <laughs> ja, men nu är det här. Har du ett prisskåp hemma? Nej, det har jag inte. Parodiskt och prisskåp. Nej, men, nej det har jag inte Men feminism är väl ett sånt ämne Men det är väl samma grej Vad va, va folk alltid får mest reaktioner på Det är väl liksom en sån grej som engagerar folk eller liksom, Om man vill tolka det välvilligt Kan man säga så här, bara, eh, Liksom att Det engagerar folk För att som det påverkar dem Ofta i deras liv Och det finns många människor som kan relatera Till det och igen sig och olika saker Och, och sådär Um, ja. Men stöter du på också hat och sådana grejer? Alltså faktiskt inte så mycket, men... Uh, um, För det finns ju mycket i uh, av... Ja, uh, jag vet. Alltså alla säger jag känner som dålig feminist. Jag är så himla ohatad. Jag har liksom inte fått betala något pris överhuvudtaget för min uh, feministiska framgång. Nej, alltså, ja, men det, jag måste säga att den debatten, eh, jag tror att de som är mest utsatta för den där typen av grejer, det är kvinnor som rör sig i mycket mer mainstream-kanaler än vad jag gör. Alltså typ så här, om man är med i tv till exempel, eller om man är, hörs väldigt ofta så här, i något stort morgonprogram, kanske på radio, eller den typen av grejer, för att jag, alltså det ska så jävla mycket till om man ska liksom så här hata mig och liksom leta upp något jag ser eller och läsa det från pam till pam och sen liksom leta upp min adress alltså det är mycket större grej um, det hände ibland när jag var med i tankesmedjan för då är det en ganska stor alltså det är exakt som med poddar alltså man, man ska ju leta upp en podd alltså ens lyssnare är mycket mer valda från början eller de har själva sökt sig till det och så är det ju verkligen med serier med en bok också. Att då ska man ha letat upp boken. Det är svårt att snubbla över det. Liksom. Så liksom den här gruppen som blir rasande. Det känner jag är människor som eh, råkar snubbla över något. Och så där. Fast jag, ibland så tänker jag just poddlyssnare. Att de är lite, det är en speciell grupp i samhället. Jag vet, jag läste en flashback-tråd om min gamla podcast. Då var det någon halvnazist som hade skrivit så här. Nej, men nu har jag lyssnat på 59 avsnitt. Och nu ger jag upp. Jag har inte skrattat en enda gång. Vad tänker man? Man kan ha suttit i 59 timmar och lyssnat. Då är man ändå... Han ger ett avsnitt till gång på gång. Ja, det, det, 
det är kul. Nej, men, men sen så sådana saker läser inte jag upp heller för det är klart att folk skriver sådana saker i någon flashbacktråd och så att, att, men, men det, det tycker jag folk har sin fulla rätt att göra liksom, så att tycka att jag är dålig och det gör absolut ingenting och det håller jag med om i fall av tider liksom, ofta av saker folk säger så det, det tycker jag man har sin fulla rätt att göra också hata någon som är på radio tycker att någon är dålig, tycker att någon är en sopa tycker att någon inte borde få jobba där alla de där grejerna är såklart okej så känner jag också inför människor som är figurerade i olika sammanhang. Liksom. Så det, det tycker jag att man måste få acceptera. acceptera eller det är liksom... Men sen är det ju en annan sak ifall man känner sig hotad personligen. Och det, men det har faktiskt bara varit ett enda tillfälle just att någon skickade ett brev hem till mig när de skrev någon skit. Och det var också precis så här efter. Ja men det var liksom efter att det hade hänt lite så här obehagliga grejer mot andra. Och det var typ, ja jag vet inte fan, det var, det var, en, det var en obehaglig grej när, när man får saker hem liksom. Men, och det är också bara för att jag... Men det, men det har bara hänt en gång. Mm. Ja. Fruktansvärt. Ja. Alltså, jag menar rent... Eh, jag tror jag ska bli tokig och något sånt. Ja. Alltså, ja. integritetsmässigt måste... Ja, ja precis. Det, 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 det är obehagligt. Ja, och skönt ändå att du har blivit förskonad för, från det mesta sånt där. Men just den här grejen att folk drevar mot den och så. Mm. Men där är det ju mer... Alltså, men det är klart att folk är arg, arga på mig av en massa olika anledningar och tycker att jag har sagt fel av en massa från en massa olika håll. Både liksom höger och vänster och andra feminister och andra. Alltså, så, här, så är det ju hela tiden. Men det känner jag också bara så här, det är väl en del av någon slags liksom, samhällsdebatt mm. som är så. Har du läst din uh, flashback-tråd? Nej, det har jag inte. Inte? Nej, jag vet inte ens om jag har en flashback-tråd. Jo, det har du. För jag, ah, okay. jag, jag läste den innan, innan det här. Ja, okej. Okay. Ja. Um, får jag läsa en sak från den? Det är ju en ganska snäll flashback ja, okay. ja. Det är inte den som heter Mediahorna, Skvaller och Mediahorna, Liv Strömqvist och Sara Hansson. För det vet jag inte fanns jag. Uh, det var en annan härlig, men det var inte den jag uh-huh. <laughs> uh, Nej, det var mer en, um, en bara... Någon som har tolkat dig och sen kan du få säga om du tycker att det stämmer mm. din, din, ditt motiv här. Varför du jobbar med det du gör. Mm. Serietecknaren Liv Strömqvist är en superfeminist, extremvänster. Och nästan alla hennes serier handlar om hur hemska, heterosexuella, traditionella, monogama förhållanden är. Kvinnan blir underordnad, utnyttjad, utplånar sig själv och lever bara för sin man. Monogam kärlek är bara en social konstruktion enligt henne. Och det är självvisst att man vill äga och ensam rätt till en annan persons kropp. Och så vidare. Slut. Ja. Vad tyckte du? Vad, vad, hade, hade Sneve tolkat dig rätt om det är nu hans riktiga namn? Jag måste säga att den här Sneve var kan ha läst jättenoga ändå. Liksom. Ja, jag tyckte det var ändå ja. ganska... Det fanns, alltså han hade ändå satt sig in i din världsbild. Han, jag tror inte han höll med om den. Eller det, vet, det sa han inte heller. Han bara... Jag tror att det är en hand, det är mm. enkelt att flashback består av 98% män. Mm. Men du, du tyckte inte att det fanns några direkta felaktigheter i det? Alltså jag tror felaktigheten är alltså, när han måste syfta på syfta nog på det här albumet Prins Charles Känsla som jag har gjort som handlar om liksom, vad ska man säga, konstruktionen av parförhållanden i samhället eller hur vi typ i vår kultur organiserar parförhållanden och monogami och ägande. Och så. Men jag tycker att det är, man tolkar fel fall man tolkar så att jag skulle förespråka det. För om man läser, jag tycker inte att jag liksom säger i den serien han syftar på då att till exempel äganderätten, den sexuella äganderätten är en konstruktion till exempel. Om man bara säger det så här, det är ju en konstruktion i vår kultur. För man kan se andra kulturer 
organisera det på något annat sätt. Typ att man kan ha månggift eller vad fan som helst. Liksom. Men att det är så med oss nu. Eh, det tycker inte jag att säga så här. Och det är fel eller så ska man inte leva eller whatever. Jag tycker på, så, sådär. Så jag tycker inte att det finns något imperativ, något moraliskt imperativ så att säga, i den där boken. Men, eh, men det vet jag många som tycker såklart och så. Men, men, eh, men jag tycker inte riktigt det. Men, nej, men... Jag tycker inte att jag säger så här, så här är det. Jag tycker men... att jag vänder på stenar typ. Åh, <laughs> oh, kan man se det så här? Men det är, är ju, jag tyckte det var lite intressant bara för jag, jag pratar mycket om det på, på scen själv nu, just det här med relationen och tvåsamhet och om det verkligen är det idealiska att se. Uh-huh. Jag är högst tveksam till det, även om jag har varit i en relation i tio år. Så uh-huh. jag, jag, alltså, jag... Kanske då man börjar bli tveksam. Nej, men jag tycker det är härligt och jag tror säkert att det är bättre än att vara ensam, men jag vet inte om det är så här, jag har så många man har träffat så många singelvänner genom åren som är så här, jag måste träffa någon jag måste, alla bitar i mitt liv måste falla på plats och så försöker man förklara att det är inte, liksom inte lösningen barn och, och en partner är inte lösningen på någonting tror jag för jag tror man blir ganska tom om man sätter att det är den enda utopin som man jagar ja men jag kanske ska läsa vilken prins Charles prins känsla prins Charles känsla mm, kanske ska läsa den och se om jag kan ja, pitcha någon slags månggifte till min till min tjej. Om det... <laughs> jag vet inte. Åh, oh, fan, det är svårt det där. Men, um, ja, men visst är det. Det är mm. svårt. Ja, kan vara. Kan vara. Ja. Ha, när, um, när skrattar du senast då? Förutom den här intervjun som har varit för jävla rolig. Fylld av skratt. Nej, men jag spelade in lilla drevet precis innan jag gick ut. Och då mm. skrattade jag faktiskt inte mycket. Mm. Skrattade en hel del. <laughs> det blir en del skratt. Åt, nej, men skrattade lite grann åt, åt något som de, de andra sa Kanske skrattat mig själv också. Det brukar stå. Ifall någon skriver något om mig så är det alltid så här. Det är det, det som folk är på mig. Det är så här ful dialekt. Jag håller med om till hundra Vad är det för dialekt? Det är <laughs> ja, vad fan är det för det? Ingen aning. Men det är väl någon slags media, stockholmska eller mediaskonska. Den värsta skonskan. Vad kommer alltså, du från? Människor. Jag är uppvuxen på Österlen. Ja. Så det kan också vara Österlen. Alltså det är så här inflyttade. Det bor ju bara inflyttade. Eller inte bara. Men det bor mycket inflyttade människor som inte från början kommer från Skåne i Astelén, så de liksom finns en egen slags skånska där, som är lite så här. och sen så mina föräldrar kommer såklart inte därifrån så de kommer från, de kom från Blekinge och Småland och sen så är jag borta, men jag vet inte riktigt det har blivit någon skit, det har blivit jättekonstigt Be om ursäkt för det. Hur som helst, men det brukar folk vara helt arga på. Varför pratar du så fult eller konstigt? Och en annan grej som folk brukar vara arga på det är att jag skrattat med mina egna skämt vilket också är sant. Så att, ja det där är svårt. Senast skrattade jag förmodligen åt något jag själv sa i lilla drevet. Fast det, men jag tycker ja, det där är svårt att skratta sig själv. Och folk hatar det ofta. När, när, jag, när jag började med stand-up då hade jag som en karaktär som, som aldrig låg på scenen. Jag var helt så här stoneface. Mm. Och då skrev var folk, inte det svårt? Jo, det, det, var, det, var, det var svårt. Fast det var liksom min grej då. Det var min uh-uh. gubbe som jag gjorde. Uh-uh. Och då skrev folk så här, åh gud han är trist. Han, han ler aldrig. Vilken, vilken sopa. Ja. Uh-huh. Sen ett år senare så börjar jag le på scen och skratta lite om min egna skämt. Så fan, vilken sopa skrattar sina egna skämt. Det är svårt att vinna ja. mot anonyma nätkommentarer. Det är väldigt svårt. Som jag har gett upp och skrattat åt allt jag säger hela tiden. Ja. Man kommer undan med så mycket om man bara ger ett skälmskt leende. Jag tror att vi är klara. Du hinner hämta dina barn. Mm. Vi hoppas att de mår bra. Ja. Det var väl eh, trevligt. Vi kan prata om du vill fem minuter till kanske. Men du kanske är klar med den här? Ja, jag jobbar oerhört effektivt. Jag är klar. Ja, men härligt. Vi kanske kan fejda in någon Ulf Lundell-låt. Kan vi göra det? Ja. Kan vi fejda in levande och varm? Det gör vi. Ja. Ja, men tack för att du kom. Ja, tack för att jag fick komma. Hej.
för mig själv. Lite Ulf Lundell där. Levande och varm och den ni hörde innan Lundell sjöng upp var Liv Strömqvist denna fantastiska serietecknare och underhållare och radiokomiker. Kul att ha henne med. Ni kan som vanligt gå in och likea oss på Facebook. Gå in och sök på Sveriges 20 roligaste. Så är det bara att där så får ni lite roliga klipp och annat från de som är med i, i programmet. Eller så kan ni följa mig på sociala medier. Jag heter Atmesai både på Instagram och Twitter. Vill ni se mig live så är jag den 18 november i Stockholm på Norra Brunn. Sen är den 19 november så leder jag PR-branschens stora firmafest Spinngalan på Nordiska museet i Stockholm. 25 november är jag på Valand Comedy Club på Valand i Göteborg. Och sen 26 november kan ni också se mig i Göteborg köta Comedy Club ute i Majorna på Kajsavarg. Så att två chanser att se mig i Göteborg 25 och 26 november. Sen får ni jättegärna gå in och rösta på antingen den här podden, eh, Sveriges 20 roligaste, eller så får ni rösta på Geniförklarat i svenska podcastpriset 2015. Då går ni in på www.daytona.se-podcastpriset-2015. Eller så googlar ni bara podcastpriset 2015. Då får ni gärna rösta på Sveriges 20 roligaste i kategorierna bästa nykomling eller bästa förnyare inspiratör. Eller Geniförklarat i kategorin bästa humor. Och båda är såklart också nominerade i Sveriges bästa podcast. Där får ni lägga några röster. Om vi vinner så har vi en stor fest allihop. Jag lovar. Vi hörs... Ja, nu är det inte mycket kvar av den här serien. Men vi har haft kul på vägen. Vi hörs när vi hörs. <skratt>